0: Hej och välkomna till Alla världens val med mig Anders Lindell och med Björn Bensler. Idag ska vi närma Sverige än vad vi någonsin har varit tidigare, både geografiskt och sett till politiska system. Men vi ska hålla oss fortfarande ganska långt bort kulturellt. Vi ska till ett land där partierna bara blir fler och fler och där det stora regeringspartiet ser ut att gå mot en enorm framgång trots att man tvingades avgå och lämna regeringen för bara några få månader sedan. Vart ska vi Björn?
1: Ja, idag är vi ett besök i Nederländerna, denna otroligt spännande plats för eh, olika typer av testzoner för demokrati. Är man speciellt intresserad i partisplittningar, så är ju Nederländerna i vårt rum. Ja verkligen. Herregud vad det har så
0: gjort. Är man som oss intresserad av att snabbt få en lite överblick av den politiska situationen
1: <laughs> i ett land, så är inte. Ja. Då då gärna var det mot jag och säger det. har varit feta.
0: Men nästa stora val i världen är Jag i Holland. Vill du bättre oh, lite mer om det?
1: 17 mars så är det då val till det som är deras parlament. Men om vi bara ska ja. dra lite snabbt om valsystemet, du får rätta mig om jag har fel, för jag tror att det är du som har gjort researchen här. Men de har ju Monark som är symbolisk statschef som Precis som i Sverige. Den är dock utser formellt premiärministern och de andra ministerna. Sen har man ett tvåkammarparlament, vilket ju då inte Sverige har. då, Med ett underhus med 150 ledamöter som väljs direkt i proportionella val. Och det är där den egentliga makten ligger. Så för den som älskar svensk politik
0: och svensk politisk historia kan man säga att man har alltså ungefär samma konstitutionella system som vi hade innan det vi har idag, alltså innan 1975. Två kammare där den överkammaren väljs av regionerna. Så att det är liksom deras äh, regioner som väljer de som sitter där Och i den kan de liksom stoppa lagar Men de kan inte ta fram nya lagar det som, men, Och i nedre kan man, så kan man det istället Och de här valen är äh, då proportionella som du sa Och de är ofta väldigt proportionella Jag tror att de, man har ett gäng valkretsar Men kulturen verkar vara att man har samma äh, sedel i alla valkretsar äh, För att helt enkelt få en väldigt tydlig och man har ett, man, det är en 25%-gräns för
1: att kryssa sig upp till skillnad från i, i Sverige där vi har 5%. Det, det är väldigt svårt att bli personvald helt det Jag undrar vi snabbt, har vi något exempel där någon någonsin har blivit personvald? Ingen aning. Jo läst? det har vi. Det har vi. Jag har, hon som, vi, kan, vi kan återkomma till det, kanske senare.
0: Men det finns, det finns en, en av spelarna just nu som har likadant blivit, blivit personvald det senaste valet. Det är fan, imponerande. Men jag menar med den gränsen. Ja, verkligen. Nederländerna är ju då, har ju flera väldigt små kommuner och man har ju också fortfarande en hel del territorier från sin tid som kolonialmakt som ju också funkar antingen som kommuner eller som någon typ av självstyrande stater men som ändå delar utrikespolitik
1: med. Ja, så att det är en ganska straightforward konstitutionell uppsättning egentligen där det då gäller att ha 76 ledamöters stöd i den här kammaren för att få bilda regering. Eh, vad har vi med på landet då Anders? Har du någonting liksom, när man skimmade igenom Nederländernas status och historia som du fastnade för? Nej, kanske inget nytt. Det jag tycker är intressant är ju det här med, och det som kanske
0: alla vet är om eh, Nederländer är ju att det ligger eh, i stora delar under vattenytan. Det är ju därför det heter som det gör det är liksom ett floddelta Mer eller mindre Och det gör ju att Sen alltid så har ju landet Varit beroende av att kunna Hantera vattnet Och liksom pumpa och avgränsa Och kontrollera allt vatten Och det går ju att hävda Att, det, att den politiska traditionen I landet började i vattenhanteringen Alltså på 1200-talet Så började man starta olika vatten, Små lokala vattenmyndigheter Som ju kanske liksom ägdes av storbönderna på orten och så vidare och i takt med att man fick en större administration i, i stort och en administrativ tradition så började ju även de här myndigheterna att växa Sedan några av de första valen man hade var just i liksom de lokala valen till vattenmyndighetens eh, styrelse på 1500-1600-talet och, och, och det här har nu växt, vuxit fram och även nu den sjuttonde så kommer då östa i valen till den nationella eller den lokala vattenmyndigheten, det är 21 stycken nu efter att de har slagit ihop sig så att det finns en koppling mellan det här, det här projektet att bygga ett, ett land för människor under eh, vattennivån och det demokratiska systemet man har idag.
1: Ja, och jag läste ju på under här och rädde med att senaste gången man hade en stor översvämning var 1953 och att man sedan dess liksom successivt byggt den här havsvallen som anses vara klar sedan 90-talet. Och då gick man hybrisigt ut och sa att det är en på 10 000 år att det blir en stor översvällning till i Nederländerna. Och då känner man direkt, de jinxade det här, det kommer hända. <laughs>
0: ja,
1: kanske tidigt 90-tal var, var dåligt dåligt då, att liksom gissa om hur klimatet och vattennivåerna och så kommer sig ja. fram. Men annars så fastnade jag också på att de fick kvinnlig rösträtt 1919 vilket är samma år som Sverige. Vi hade ju lite gemensamma nämnare där. Men om man ska dra något om den politiska historien den är ju hur stor som helst, den skiter egentligen Men mm. det finns två politiska mord som har skett i modern tid, som fortfarande verkligen påverkar spelplanen i nederländsk politik, jättetydligt. Det första skedde 6 maj 2002 då Pimp Fortun mördades, som var partiledare för Pim Fortun-listan. Han mördades precis för valet och han var då ledare för ett, liksom, ett högernationalistiskt parti som var väldigt anti-invandring, anti-islam. Och de kom två i valet samma år som det här var, han mördades precis innan valet. Eh, men tappade momentum efter mordet, så här, hans parti idag är egentligen det som är det aktuella högerpopulistiska partiet, kan man säga men det var ju en superstor händelse då, det är inte inte jätteofta som en ledande politiker mördas på öppen gata i Europa två år senare, 2004 så mördades en regissör och publicist Theo Van Gogh hans mördare var då en ung islamistiskt motiverad man som mördade Van Gogh för hans publiceringar kring islam i svensk kontext längs Lars Wilks Relaterat ungefär, att liksom, liksom skändat. Och dessa två mod har påverkat då jättemycket, men nu väldigt mycket då frågor om ja, islam, invandring, eh, identiteter och kultur är väldigt stora. Och det är liksom, kommer vi komma in på när vi går igenom partierna. Och då kan vi börja med PVV, som är Skärtvilders parti vi kan bara nämna snabbt att det är 13 partier som sitter i, i, inne nu Och det är, enligt mätningarna kan det bli fler Men gå ahead
0: <laughs> Ja, vi kanske inte behöver nämna alla va Men eh, i, i stora drag Jo okej, det, det blir med... det, det blir... Men det körs <laughs> <laughs> eh, Vi börjar med eh, Skärt Wilders då Och jag ska måste säga att när man, när man började läsa på inför den här Så var det lite som att det var så här: Ja just det, Skärt finns det var ju en person som har pratats extremt mycket om och som ju verkligen varit en, en tongivande spelare i liksom den högerpopulistiska vågen i Europa. Ja, hans parti heter i alla fall, han är fortfarande i gasen då och hans parti heter Parti for the Freiheit, alltså PVV, Frihetspartiet helt enkelt. Då är det ett högerpopulistiskt parti, så är det är så alltid Beskrivs, typ. Men de är ju inte det största partiet idag utan har, har uh, ungefär 13% senaste valet och Vilders har inte lyckats med det som kanske många antingen hoppades eller fruktade på, fruktade för. Ja,
1: det de är lite stangerade va de växte typ ganska fort sitt första val men sen har de liksom aldrig liksom tagit steget upp och blivit ett Nej. jättestort parti.
0: Men de kommer ju inte från uh, det som väl är de, de tio, ja, åtminstone de, de tio senaste årets gigant, nämligen uh, VVD med partiledaren och nu premiärminister Mark Kiveste
1: eller hur? de är nu partisprängning från VVD från början. Ja
0: just det precis, PVV är en partisprängning för
1: Ja från VVD. exakt, precis, mm. exakt. Så Wilders jobbade inom det innan men sen så gjorde han en resa höger ut kan vi säga. De blev utslängd i partiet. Men vad kan man säga om VVD då
0: för det är ju överlägset största partiet just nu även om de kanske inte liksom det är ju inte 40 parti utan kanske snarare 25 parti. Men ska vi rymmas ett 13-14 partier, så,
1: så kan inte det största bli hur stort som helst. Liksom. Nej, man kan säga att det finns två holländska glosor vi ska lära oss här också. Det mm. första är Liststräcker, tror jag. Det är första namnet på listan. Det är liksom premiärministerkandidaten kan man säga. Och för vi är det Mark Rutte som ju nu har avgått som premiärminister. Hans, regering, hans, hans regering har alltså avgått i skam. Men de ser ut att gå klart framåt mot förra valet, så vi plockar upp det strax. Men de är ett liberalt mittenparti som egentligen är typ en utsprängning ur sossarna från början för länge sedan. Och har varit med i ganska många regeringar, men han är den första politikern från det partiet som har lyckats bli premiärminister. Och de har sin storhetstid nu kan man ju nästan säga. de dominerar då från mitten. De har samarbetat både med vänsterpartier och med högpartiet. En motsatta
0: resan har ju just det, det stora socialdemokratiska partiet, alltså PVDA, Parti van som ju var ett ganska stort parti till och med för men som nu i senaste valet fick alltså 5,7 procent av rösterna.
1: Ja, det är ju en torrlig historia för den europeiska sosserhörelsen. Efter andra världskriget så satt William Tres som stark man för landet från 48 till 58. Han var sosse och byggde välfärdstat och EU och allt möjligt. Och nu är hans parti då nere på ungefär 6% förra valet. Men de ser ut att göra en comeback i år och kan gå upp på en
0: 8%. Ja, och det är ju deras partiledare Lilian Plomen som, som kom in i parlamentet i senaste valet. Från en tionde plats och tog hon ändå ett av deras nio mandat genom att just få ett så stort stöd. Och det är ju intressant. I sin tur, eftersom hon är ju inte en, en veteran i partiet, utan har
1: tillhört andra partier. Kan man ha veteraner i partiet när man är nere i Men Jag, jag läste i någon artikel att de har nästan 50% aktiva väljare som är pensionärer idag. Det, det, det är inte lysande. Men då har vi dratt VVD som är störst. Vi har plockat upp PVV som är högerpopulisterna under Wilders. Och sen har vi tagit PVDA som är gamla sossarna. Nu finns det ett vänsterparti också som heter SP. Som var tredje störst sist. Och sen kommer vi till det gamla kristdemokratiska partiet. Som heter Christian Democratic Appeal. Och det är en sammanslagning av olika kristdemokratiska partier. Och då både katolska och protestantiska sådana. Eftersom mm. det från början fanns en sån splittning också. Det är väl liksom, vad ska man säga, det stora borgerliga partiet. Som har liksom suttit i mycket regeringar och haft statsministerpost och grejer liksom. Mm. Så de har kört liksom. Sen kommer vi ner på... Nästa parti som, nu börjar med partispärkningarna ännu mer här, för nu är det Democrats 66. Vad var din första take när du hörde det partinamnet? Nej, alltså
0: man, det är ett så dåligt namn på många sätt rent kommunikativt. Men det var jag, jag kunde läsa mig till att det handlar om att de grundades då. Liksom, Men du, det är lite De samma som man säger, liksom, det är som när
1: man fotbollslag, då gör man ju så ibland. Jag hoppades att det var en felskrivning från att det skulle vara Demokrats 666, att det var ett liksom satanistiskt parti, det var det inte, utan det är bara en utbrytning från 1966, och det, då känner man lite så här. ja det är länge sedan Deras liststrycker heter i alla fall Sigrid Kag, mm. läste jag, tror att hon är ganska ny på sin post, mm. sen kommer vi med till ditt territorium, de gröna, vad har du på dem i Holland? Det här är intressant att man har
0: två gröna partier, det, det tycker jag alltid piggar upp. Det är inte så jättemånga länder som, som lyckas ha det på ett sätt, som, alltså två partier som ändå lyckas ha en bestående plats. Man har ju dels det, det stora gröna partiet som ju eh, heter Grön Links, alltså vänstergröna. Liksom. Så att det är ju ett parti med en tydlig vänsterinriktning och som idag har, eller som senast fick eh, 9% i valet. Alltså det är ganska, ganska bra
1: för att vara grönt parti i Europa.
0: Absolut. Och som stort, är stort internationellt. Jag vet att deras, deras toppkandidat i senaste EU-valet var en av alla de europeiska grönas, också toppkandidaterna. Man valde för hela den partijuppen att ha som två språk gemensam för hela den europeiska kampanjen. Och han var en av dem. Så det är ju ett parti som är, ja, har gått till med ibland bland de övergröna partierna i Europa. Sen har man ett litet eh, djurrättsparti också. Som är eh, betydligt mindre men och som bara har 3,2% 4,2 sist men eftersom Holland inte har en eller en i parlamentet så kom de ju in ändå och liksom sitter vi i parlamentet och, och driver då kanske mer liksom, kanske inte på samma sätt ett, ett, ett
1: brett liksom, Mitt mittenvänsterparti som utan mer kanske fokuserat på djursfrågorna. Ja, de hade 3 men ändå fem platser vilket ju då är jag menar, fem platser är ganska mycket. Eh, de är ett så kallat beginelseparti <laughs> Det är den andra holländska grosan Och det betyder då För det finns tre sådana Och det är dem Och det är eh, Alt-right-högen Som är Reform Political Party Och ett Christian Union och En bieffekt av att man har så här många partier eh, Är ju då att det blir mycket kohandel Och att liksom du kan ha mycket idéer säkert i politik och vad du vill göra, men sen måste alla förhandla. Om, om, om det största partiet liksom får 25 procent, då är det ju väldigt mycket du måste kompromissa med. Och då har det kommit fram mm. sådana här begynnelse istället som är liksom idépartier. De kommer inte kompromissa för att nå makt. Men väldigt tydliga med det. Liksom, vi, vi kommer bara vara med i en regering om vi får igenom hela vår agenda. Mm. Det är lite
0: kort Men det känns som... Det känns som eh, ologiskt att det skulle uppstå just i ett sånt här system där vi ändå
1: ganska lätt borde vara ganska lätt att just kohandla och få, få igenom någonting. Liksom. Ja, men det finns väl lite för att Vilmers har ju liksom att det finns någon slags elit i parlamentet som liksom alltid kommer överens och gör backroom deals och att den riktiga demokratins genomslag finns inte och det är rikat lite den grejen tror jag att det är som ett spår av att, att det liksom upplevs som att de stora partierna alltid kan förhandla fram en lösning. Men jag vet inte, det är helt intressant. Och sen finns det ett till pensionärsparti förutom sossarna. Och det är partiet 50 plus. Som är ett uttalat pensionärsparti.
0: Just det, och sen finns det ytterligare något ett,
1: det som heter DENK. Som är ett utryttat parti av,
0: av två personer ur, ur liksom den turkiska minoriteten. Som,
1: vad jag förstår, också, också tänker sig att de ska driva frågor som är viktiga Ja, för dem. de är ett minoritetsparti beskrivs de som. Att de är liksom... Ja, ah, typ invandrarrättigheter, right? Ja, ah, de är för alla minoriteter. Ja, ah, ah, okej. Okay. 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 Var... Och
0: sen har vi ytterligare något slags eh, nationalkonservativt det här... Ja, eh... ah, Forum för
1: demokrati med Thierry Baudet som liststrejker. Och de ska vi komma in på när vi glider över till opinionen. För de, de har gjort grejer under mandatperioden. Eh. Mm. De, de har haft dålig timing med sitt röststöd
0: kan man säga. Just det, men de är minsta partiet idag. Vi har gått igenom dem ungefär i, i storleksordning här kan vi säga. Eh, men eh, en hel del undantag. Men, men det, det, de här vi nämnde på slutet är alla ganska små spelare.
1: Ja, då kan man ju säga att det näst största partiet sist fick alltså 13%. procent. det är ju fan inte mycket. Verkligen inte. Eh, vilka är det som sitter i regeringen? Det är VVD och det är Christian Democratic Appeal. Och det är Democrat 66, de bildar regeringen ihop. Precis, så att nu har man en mitten mittenhöger- Mitten, mitten, höger, höger. Ja, precis. Och man har tidigare under VVD Styr haft en mitten-vänster ja. ja, precis ja. Så att han har Mark Rutte då, har ju Han har regerat både till höger och till vänster
0: Ja, och han har varit,
1: varit premiärminister i tio år han lyckats ja, ja. liksom hoppa runt här. Stefan Löfven har Dröm lever han ju liksom eh, ja, Har vi något mer vi vill säga på partierna där? Alltså PVV sticker ut liksom. Det är ju en På vansinnig politisk rörelse kan man ju tycka det, det är alltså ett parti som, det är det mest långlivade högernationalistiska projektet i, i Nederländerna. Och det är delvis för att man har sopat interndemokratin helt. Partiet Aha. har en medlem. <laughs> och det är Wilders. Ja. Så de får inte så här partistöd som andra partier och så, utan han, han är själv. Det är givetvis att han är maktgalen. Men om vi bortser från det så är det också för att traditionellt- så har de högerextrema rörelserna imploderat av intern konflikt. Mm. Eh, han har ju lyckats hålla intern konflikten borta då genom att rätta allt själv, det känns som att han har gått för långt i vissa val, jag läste typ eh, 2013 han tyckte att Holland skulle lämna EU, liksom. då gjorde en dåligt val han tonade ner det lite till 2017 och snackade om islam och då var han upp igen liksom. eh, senaste grejen på Vildersätt han är stämd av Erdogan för att ha snackat för mycket skit om Turkiet <laughs>
0: Och de, han gjorde ett jättedåligt de gjorde ett jättedåligt EU-val men det förstår inte jag. Var det att de inte ställde upp överhuvudtaget? Ja, oklart alltså. Jag faststod som att de knappt ställde upp. Mm. Därför att, och där gick ju då, på det vi sa, så gick ju då istället det här nya eh, högerpartiet Forum för demokrati. Att de, de gick ju gick istället starkt i det valet.
1: Ja, precis. For, eh, vad fan heter de? Nu toppte bort dem. Men Forum för demokrati. Vad ska vi dra dem då? Lite Ska vi glida upp opinionen? För att Aha opinionen är lite intressant för att det ser ut som att det blir ungefär samma valresultat som sist. Men det har hänt så jäkta mycket grejer under världen. Jag kan ju bara dra som forum för demokrati lite snabbt. För att, jätteintressant utveckling. De fick ungefär 2% i valet 17. Sen ja, fick man lite momentum rejält. Och i kommunvalet som är liksom i mitten, liksom en midterm så fick man 14,5% av rösterna. Och i mätningarna under våren och sommaren 2019 så låg man uppe på 17% och såg ut att kunna ta fler platser än VVD som var låga då. Man var liksom på väg att bli och från att liksom vara en icke-faktor bara två år innan. Men den vinden har vänt rejält och nu är man nere på att man projektioner sig fyra platser. Inte de 28 man liksom pekade mot 2019. De leds då av en snubbe som heter Teori Baudet som holländska politiska journalister beskriver som någon slags Trump-inspirerad person med, som står redigt ute till höger. Och är liksom, också har den här konstiga, som väldigt många så här partier i Europa har den konstiga Rysslandskopplingarna av de här. För det finns ju en superaktuell Ryssland Nederländerna relationen är ju väldigt svag eftersom, jag det är ju fastslaget då att ryska styrkor sköt ner Malaysia Airlines 17 över Ukraina där för några år sedan. 193 holländska medborgare dog Det har ju då den här Thuribaudé varit ute och sagt Att han tycker att det är tveksamt Om det var så det gick till aha, aha. Eh, Och sen har han också kritiserat Regeringen för att inte ta corona seriöst Och sen att de har tagit det för seriöst mm. Och så vidare Men då slets ju partiet sönder internt istället Det var folk som avgick, folk som kom tillbaka Jag tror till och med att han har lämnat partiet Under den här perioden och är tillbaka igen Och grejer, men det är ett riktigt Riktigt högerparti vad har vi mer i jorden? Jo, eh, men ska vi dra det här med VVD då? Att de har haft en tydlig corona-effekt. De ser ut att gå upp flera procentenheter. Vilket kanske är lite konstigt då regeringen tekniskt sett har avgått i en skandal.
0: Ja. Kan du förklara mer om det? Jo, men under, under januari så uppdagades det att eh, massvis av barnfamiljer i Nederländerna som var berättigade till, till någon typ av försörjningsstöd eller behovsprövat barnbordrag de det anklagade för att ha fuskat kring detta och tvingades betala tillbaka det. Bara för att det sen uppdragades att det här var en, en administrativ eller teknisk miss. Det var inte alls så att, att jättemånga barnfamiljer hade fuskat. Det hade blivit något fel. Så att jättemånga betalade tillbaka bidrag som de hade rätt till. Och det var då inte liksom vilket bidrag som helst utan det handlade just om, om stöd till att utsatta barnfamiljer. Så att det här är ju verkligen en ja det är ju något som man verkligen inte vill ska hända helt enkelt om man vill upprätthålla en välfärdsstat och det gjorde att eh, regeringen helt enkelt tyckte att det här var så, så allvarligt att man valde att ta hela ansvaret politiskt och avgå. Enligt eh, alltså, Mark Rutte gjorde en intervju efter att han hade cyklat från regeringsmötet ner till parlamentet för att lämna över ansökan att den var väldigt tydlig med sig. Det här är inte en symbolisk gest. Det här är inget vi bara gör utan hela regeringen är eh, enig om att det här är polisansvar. Vi helt enkelt måste ta
1: Ja, men så ställer han upp direkt igen. Så det, ja, precis. Och de, och de är
0: ju en caretaker-regering så att säga. Det finns ju en regering just nu. Så precis som det är i Sverige, att om regeringen avgår så, så det finns ändå alltid formellt en minister som, som sköter respektive ansvarsavråden. Men men det brukar ändå finnas viss praxis Att man liksom inte initierar en massa nya Stora projekt under den här tiden så att, Och det är väl det han har försökt Försäkra om att, att politiskt sett så finns det just nu inte i regering Men administrativt finns det ändå en ledning För landet, det är väl den uppdelningen man försöker göra I sådana här lägen
1: det, det väcker ju många frågor här, till exempel hur hanterar man coronasituationerna nu då? Säg att det skulle bli ett emergency EU-möte Om någonting, är det liksom åker de på det Som en riktig regering då, eller bara? Ja men det gör de ändå, de har ändå all makt, det är ju en, det är en fråga om uh, det är alltså, in, här, det är alltså en symbolhandling att de har eftersom samma personuppsättning typ, Jaha. fast det är några som har fått lämna på grund av det här längre ner i de social, socialdemokratiska partierna tror jag Ja, så kanske Sen är det, uh,
0: det som är intressant att nämna är också att det här har det var ändå inte jättelänge sedan en, en hållens regering avgick på samma sätt alltså, alltså att man helt enkelt självmånt avgår av Liksom politiska skäl för att ta ansvar för någonting som har blivit, man tycker har blivit fel Och det var 2002 när vi kom med rapport om att Nederländerna hade ett stort ansvar i den massaken i Srebrenica Där 6 6000 personer dog, alltså under Bosnienkriget Det det handlade om då var att det var liksom en holländsk FN-styrka som misslyckades med att ja, skydda dem Som helt enkelt blev, blev mördare under den i denna saken. Och även då gjorde man så att regeringen liksom avgick för att visa att man politiskt tog det här på Och även då var det ganska kort in på nästa val. Kan man ju säga.
1: Ja, det är ju intressant. Så är det. Och så ska vi passera mer om opinionen ska man säga att i VVD de är starka i typ alla åldersgrupper. Medan Demokraterna 66 och de gröna är de lite unga väljare. Sossarna har gamla väljare, vilket Pensionärspartiet också har. Men 50 plus är ute ett riktigt dåligt val enligt politikus, polls och polls i Holland. De ser ut att vara nere på 1% istället för 3 och då kommer de ju kanske inte komma in i parlamentet ens. Mm. Så hur ska de holländska pensionärerna klara sig utan denna här tydliga... Är det då minoritetspartiet Denk som släppar upp och tar även... Det är möjligt. Jag såg att deras partiledare har avgått 50 plus. Ja, att... ah, det är hon är ny som är deras listkandidat
0: nu. Precis, och hon hade ju avgått från ett annat parti. Men han som de tidigare hade som
1: Etta har ju också avgått. Så det är liksom en stor viljans här. Men Denk ser ju faktiskt att ta sig in här på 2 Det brukar man få ett mandat på. Ja. Annars ska vi bara dra en grej i att PVV, alltså högerpopulisterna med Gellers, de har ju inte sitt stöd i centrumet i Holland centrumområdet i Holland är ju typ liksom den här superstaden som bildas runt Amsterdam, Rotterdam, Utrecht och sådär. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men de har gett hela det området som har typ 10 miljoner invånare i ett namn. Och där är PVV svaga. Men ju längre ut man kommer på landsbygden runt det här så är man liksom mm. eh, starkare. Och det här blir ju då att det korrelerar med massa saker så högutbildade är mer center left och så vidare. Och det är också en tydlig könsdimension tydligen som precis som det är i Sverige nu för tiden att män röstar klart högre än kvinnor.
0: Kan vi, vad ska vi säga då? Det, det, vi vet ju alltså vilket, förmodligen vilket som blir det största partiet att det blir VVD då. Att Men... det blir det. Och sen så handlar det snarare om vilka, hur stor de blir
1: och vilka de väljer att, att luta sin majoritet på helt enkelt. Enligt Polo-polisen här så ligger de på 25 nu och de fick 21 sist. Så Det är en ganska bra ökning. PVV är oförändrat, CDO är oförändrat och sen Demokraterna 66 tappar lite och så. Men det blir intressant att se. Jag kommer titta på om 50 plus hänger kvar. Även så kul att se det gå för DENK, det här nya minoritetspartiet. Det kanske blir en trend i flera europeiska länder. Att liksom den invandrade befolkningen skapar sig egna partier. Jag
0: tycker det blir intressant att se hur det går för, för
1: Socialdemokraterna, alltså PVDA. Alltså
0: hur, om de, hur mycket de kan ta tillbaka om de nu har å, liksom, påbörjat någon slags
1: återuppbyggnad igen. Efter att ha tappat liksom, så extremt mycket förra valet. Ja, nej, det blir skitintressant. Ja, så det har vi det. 17 mars, eller hur Anders? Inte ja, 17 mars är de här valen, om en vecka. Ja, och det går säkert fort att räkna så vi har säkert resultaten den 18 vart ska vi nästa avsnitt i den här podden då? Ja,
0: nästa avsnitt ska vi till Kongo. Den demokratiska republiken Kongo. Alltså formerly known as Kongo brasaville.
1: Det är ju riktigt kul. Då hörs vi då. Hej då. Det gör vi. Ha bra.